0: Hola, ¿qué tal? Soy Paloma Rodríguez y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Señores, ya estamos en el 2023 y yo creo que para muchos eh, tuvieron todos estos días festivos para algunas personas que le dieron sus vacaciones eh, de Navidad y demás. Y hoy estamos celebrando el Día de los Reyes Magos. Yo no sé si a ti los reyes te dejaron algo, pero así que yo hoy te voy a dar a ti un regalo para ti. Y es esta conversación que yo sé que todos necesitamos, ya que hoy vamos a hablar de algo que nos preocupa, a diario, sobre todo después de unas vacaciones y las festividades, que diciembre, que la cena, que los regalos, que el viaje y demás. Y es, señores, la salud financiera. Uh -huh. Yo sé que ya llegamos a la realidad de nuevo, ya se acabó el tiempo del doble sueldo y demás, y hay que volver en el 2023 a contar los chelitos. Y yo creo que también tenemos que ser un poco más inteligentes a la hora de manejarnos, pero para eso te trajimos hoy a una experta con nosotros para hablar sobre la salud financiera y hablar. De eso está, tenemos a la educadora de finanzas personales, Aura Cruz, mejor conocida como Aura Roth en las redes sociales. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Gracias, gracias. Contenta de estar aquí, emocionada con lo que va a acontecer en esta conversación.
0: No, la verdad la que está emocionada soy yo, porque una de mis metas de este año es mejorar eh, mi tema, como todo el tema de salud financiera, porque yo creo que en República Dominicana todo como que... Se habla de eso, pero tal, pero no necesariamente se nos inculca culturalmente eh, el tema del ahorro, de la planificación, de cómo manejarnos. y para Pero antes de entrar como ya más a profundidad, yo quisiera saber cómo llegas a involucrarte en el, en el mundo de los números y convertirte en una educadora de todo esto a nivel de las redes sociales.
1: Excelente. Bueno, pues Aura dominicana. Yo nací, crecí y actualmente resido en Santo Domingo. Y vengo de una familia clase media-baja, donde de repente evidencié ciertas malas prácticas financieras. Es decir, yo crecí viendo a mis padres cometer, eh, digamos que hoy en día con mi nivel de conciencia lo veo como errores, que si endeudarse, llenar tarjetas, que los bancos llamaran. Entonces fui creciendo con una mentalidad frente al dinero poco saludable. En mi adolescencia, pues primero que todo fui madre adolescente, así que tenía sentido de urgencia en producir dinero. Y paradójicamente, en la, en la medida de que comencé a producir dinero y comenzó a llegar, a llegar dinero a mi vida, en la misma proporción comencé a endeudarme. Así que con 24 años de edad, Aura, viviendo en Santo Domingo, debía cerca de 8 millones de pesos. ¡Wow! Teniendo un salario estándar, un salario regular, ¿verdad? Como el mercado laboral pues pudiera pagar. Y entonces, en ese punto de mi vida, siendo egresada de una muy prestigiosa universidad de ingeniería industrial, sentía que en el plano académico era muy inteligente, pero en el plano financiero muy torpe. Comienzo a hacer algunas cosas, algunos ajustes, no por eh, decisión propia, sino más bien porque la vida misma me empujó. En ese punto estaba recién casada con mi esposo actual, con mi esposo, ¿verdad? Y nos robaron absolutamente todo. Entraron al apartamento, se llevaron todo. Entonces, eso fue un, un episodio de mucha vulnerabilidad, de una gran crisis financiera personal que me llevó y me empujó. O sea, no fue por inspiración, como algunos que van a escuchar este podcast, sino más bien por desesperación. Me llevó a cambiar, me llevó a tomar decisiones de cambio como comenzar a leer, comenzar a asumir la responsabilidad por esa educación financiera que al principio tú mencionabas que muchos carecemos. Comencé a leer, comencé a tomar acción con algunas herramientas, a construir un presupuesto, a registrar gastos, a estructurar un plan de saldo y cuatro años más tarde pues saldé, saldamos todas nuestras deudas. Ese proceso yo lo documenté y las personas de mi entorno, tú sabes que la gente cuando tú estás bien se nota, pero cuando tú estás mal también se nota. O sea, la gente que sabía que teníamos un episodio de deudas a ese nivel comenzó a notar en nosotros una actitud diferente, un semblante diferente. Y comenzaron a preguntarme, oye, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Que ahora como que veo que el dinero está fluyendo y las cosas como que han mejorado. Y así comienza mi historia como educadora financiera. Comencé sin ninguna intención comercial a enseñarle a mi entorno lo que yo había hecho para saldar mis deudas.
0: O sea, que fue de manera natural. Y qué interesante porque fuiste parte, o sea, en tu historia veo que tú llegaste a ese fondo, tocaste Correcto. el fondo que tal vez a veces cuando... Yo, yo creo que... Yo he tenido esta conversación del tema de salud financiera con otras personas y a veces eh, me he dado cuenta que no necesariamente... El que está endeudado, tal vez se sienta cómodo yes, recibiendo un coaching o hablando con un claro. mentor de todo esto. Uh -huh. Porque hay una cierta vergüenza. Aunque es más normal de lo que uno se imagina en nuestro es? país. Eh, y con los años que voy hablando con más personas, me doy cuenta de que es que estamos acostumbrados muchas veces a no arroparnos a donde la sabana nos da. No importa cuánto tú ganes, sea poco sea mucho. Sí. Eh, pero poder tener una persona que vivió el proceso y okay. supo salir de eso, realmente es como, eres una educadora natural. Claro, que, basada en, en experiencia. Basada en experiencia, que yo sé que ahora me emociona todavía más tener esta conversación. <risa>
1: Excelente.
0: No, claro, porque al final estamos hablando de, primero, el concepto de inteligencia financiera. ¿Qué viene siendo esto como concepto? Bueno, para darle continuidad a la
1: historia... Yo en el momento, y entrar en lo que es el concepto de inteligencia financiera, en el momento que la gente comienza pues a, a pedirme esa línea, esa ruta que habíamos continuado, o sea, que habíamos corrido mi esposo y yo para saldar esas deudas, es cuando eh, el hijo eh, tomó la decisión de renunciar a lo que en ese momento era mi empleo. En ese lugar duré nueve años trabajando y bueno, tomo la decisión de renunciar. En ese punto, ya con un poquito de salud financiera, porque no estaba eh, saldo del todo, sino que había avanzado en el proceso. Sí, eh, habíamos saldado un gran volumen de deudas, nos habíamos desprendido de algunos bienes materiales de mucho valor. Y, y en ese punto, pues, tomo una decisión que fue crucial, que fue renunciar a ese empleo y comenzar a construir los negocios que ya mi esposa estaba corriendo. ¿Qué pasa? En ese punto, recién renunciando a ese empleo, Tú sabes que uno cuando pasa de tener un salario fijo donde llega el dinero, es muy difícil, llueve de el 90, ¿verdad? Y el doble sueldo y todo aquello. Uh -huh. Bueno, pues eh, ahí yo me vi ante un gran reto. ¿Por qué? Porque ya no hay deudas o las deudas están muy, muy controladas, pero entonces el flujo de efectivo se veía limitado. Entonces, ahí yo comienzo a formarme en inteligencia financiera y yo comienzo a estudiar el concepto, que no es más que la habilidad de administrar correctamente los recursos económicos. Yo había pasado un proceso de saldar deudas. Ahora me tocaba convertirme en una buena administradora del dinero. ¿Para qué? Para que indistintamente del monto, el dinero que llegara a mi vida, pues yo le diera un buen uso. Porque a veces nos acusamos en que yo no gano suficiente o no fluye uh -huh. suficiente. Y no hay nada más cierto que aquello que, que aquel que no sabe administrarlo poco no sabrá administrarlo mucho. Entonces, era una gran oportunidad para desde muy poco flujo de efectivo comenzar a administrar bien lo que sea que llegara a mis manos. Entonces, ahí surge el concepto de inteligencia financiera. Eso luego yo lo documenté y lo volví a un taller. En ese momento comencé a construir una marca personal inspirada en mi esposo que ya en ese punto había dado sus primeros pasos en ese sentido y comencé a documentar mi proceso y eventualmente lo volví un taller y lo volví un libro. O sea, me convertí en autoras de un libro que se llama tal cual Inteligencia Financiera, una guía para aprender a multiplicar y a retener el dinero. Entonces, básicamente la inteligencia financiera es eh, lo que todos requerimos desarrollar y que se desarrolla con intencionalidad. Es decir, la inteligencia en el plano académico, que un niño saque buenas calificaciones, puede que esté ciertamente, que pase, que venga en el linaje. Es decir, hay familias que dicen, todos somos muy inteligentes, y hemos, ¿no? hemos graduado con honores y sacamos muy buenas calificaciones. Ahora, en el plano financiero, no hay garantía por el hecho de que tú vengas de una familia donde de repente haya un muy buen administrador, que tú vayas a ser una buena administradora. Mm. Tú tienes que tener la intencionalidad. El, el deseo ardiente de ciertamente administrar bien el dinero y de construir riqueza, que es eh, verdaderamente el estado natural de todos nosotros. O sea, la abundancia y la riqueza es el estado natural. Todos nacimos teniendo más de lo que realmente necesitamos. En el tiempo, los patrones, el ambiente, nos va desmonta
0: desmontando de, ese, de, de esa idea. Pero la realidad es que somos abundantes por naturaleza. Yo siento que la conversación parte en, en, en dos partes y es, una dirigida hacia cualquier persona que nos escuche o que quiera aprender, que ha vivido una situación de deudas y de dañar su historia el crediticio, tal vez utilizando mucho las cartas de crédito y no pudiendo pagarlas a, en sus plazos adecuados. Y el otro, el que no es que está lleno de deudas, pero tampoco tiene ahorros, como que sus metas financieras, lo que... Lo que lo que recibe lo gasta sin importar, como dijiste, lo que, el que no sabe administrarlo poco tampoco va a saber administrarlo mucho. Y eso siempre me lo dijeron mis padres, que es algo que yo he aprendido de ellos y me ha sorprendido mucho porque mi familia viene de, una, familia viene de clase baja completamente. O sea, mis padres vienen muy de campo. Y ver cómo a lo que ellos han llegado para mí es una gran inspiración de ver de cómo ellos vinieron, de, de literalmente dormir. Mi mamá tiene 13 hermanos, de dormir... 14 en una sola habitación, en un campo de moca, a tener ahora la casa que tenemos nosotros, las empresas que ellos manejan y todo lo demás. Y fue todo siempre por un orden desde muy temprana edad sí. que ellos tuvieron tal vez suerte de, de nacer así porque yo siento que la cultura dominicana no, no nos empuja hacia eso, sino hacia lo primero que dije, que es el abuso del, de, del crédito, el mal uso del, el, de los préstamos. Entonces... ¿Cómo la, una persona que cae en una situación como la que llegaste a vivir a muy temprana edad puede recuperar su salud financiera y su historial crediticio? Porque dicen que tú vales lo que vale tu crédito. Así es. Mira, el proceso de recuperar
1: tu salud financiera, primero, eh, viene con un despertar. Viene con un darte cuenta de que tú necesitas hacer ajuste en tu vida financiera. Porque me imagino que tú, al igual que yo, conoces gente que tan mal, financieramente hablando están mal, pero lucen muy bien. Uh -huh. Entonces, lucir bien es como yo puedo percibir que tú te ves y como yo interpreto que tu economía está. Entonces, ahí tú puedes entrar como en una burbuja, en una, en una, en una, contarte una historia, una conversación de bienestar, cuando en realidad tú no estás bien. Entonces, tú tienes que despertar esa realidad y darte cuenta, que básicamente es desper despertar, darte cuenta que tú necesitas hacer cambios. Nadie te va a empujar a un nuevo nivel, indistintamente de que sea mejor que donde tú estás, si tú no quieres moverte. No hay nada más terrible que tú llevar a alguien a un lugar donde es real y efectivamente no quiere ir. Entonces, y lo digo porque de repente yo tengo clientes corporativos que le pagan programas de miles de dólares a sus colaboradores y es lamentable como llegan a las sesiones y no aprovechan el espacio. Y yo digo, wow, ¿cómo cómo tú teniendo la posibilidad de tener una cercanía con alguien que te puede mover al siguiente nivel en tu vida, tú desperdicias esa oportunidad, pero definitivamente la desperdicias porque no estás despierto a esa realidad. Entonces, primer paso, darte cuenta de que necesitas hacer ajustes. Lo segundo es ciertamente apalancarte de técnicas y de herramientas de orden en el plano financiero. ¿Por qué? Porque necesitarás estructurar un presupuesto personal, conocer cuánto realmente te cuesta vivir identificar si el dinero que está fluyendo en tu vida es suficiente para costear ese estilo de vida. Y cuando digo estilo de vida, no me refiero a que tengas un estilo súper ostentoso, sino más bien un estilo de vida básico donde tú mínimamente tengas cubierto y sin dificultad techo, alimentos y servicios básicos. Una persona que no tenga techo, es decir, dónde vivir, un lugar donde vivir, servicios básicos, dígase agua, qué sé yo, teléfono eh, y de la misma manera alimentos, pues no puede entrar en un proceso de saldo de deudas, por más deuda que tenga. Porque es que sin lo básico cubierto, tu mente no va a entrar en un esquema de creatividad que demanda el proceso de saldar deudas. Entonces, soy consciente de que necesito un cambio. Hago un presupuesto real y documento cuánto me cuesta vivir. Me doy cuenta si realmente el dinero que está fluyendo en mi vida compensa un estilo de vida básico. Y además, rectifico que hay algún tipo de excedente. ¿Qué suele pasar entre la mayoría de las personas que tienen deuda? No tienen un flujo de efectivo positivo. Llegan uh -huh. a fin de mes arrastrándose y siempre les falta dinero.
0: Entonces, por eso se meten me más deuda. Es como un círculo es vicioso. Es tú rompes eso? Y, y, y
1: evidentemente, el desenlace de una persona con un patrón así es una edad adulta madura con situaciones financieras. ¿Cuántos abuelitos ping-pong no conocemos? ¿Tú sabes lo que un abuelito ping-pong? No tengo idea de lo que un abuelito Un abuelito ping -pong. que llegó a una edad adulta madura, sin un flujo de efectivo interesante, sin tener sus básicos cubiertos y tiene que andar de, de casa de hijo en hijo. Eh, esta semana vivo en la casa de tal hijo, el, el, el mes que viene vivo en la casa del otro hijo porque no me preparé financieramente hablando, porque no vi adelante. Porque muchas veces andamos predicando fe, pero, eh, confiando en que todo va a estar bien, pero también hay una parte del hacer que te corresponde a ti y hay una parte de la planificación y estructura financiera que te corresponde a ti. Entonces, hiciste el presupuesto, identificaste que eh, te cuesta vivir tanto y que te está faltando de mes a mes mil pesos para completar tu mes, pero tú tienes un montón de deudas. Permíteme decirte que en ese montón de deudas, por lo menos en la República Dominicana, aunque tengo la dicha y la gracia de mentorear personas en muchos lugares del mundo, República Dominicana, una persona que de repente tenga un esquema de deuda, dentro de su esquema de deuda no se queda la tarjeta de crédito. O sea, siempre suele ser parte, en la mayoría de los casos, me atrevo a decir que 9 de 10 personas que veo en mentoría, dentro de sus, de de sus deudas hay al menos una tarjeta de crédito. Y probablemente tú, indistintamente de qué tan alto o bajo sea tu coeficiente de inteligencia financiera, sabrás que alguien que solo le paga el
0: mínimo a la tarjeta, obviamente está pagando...
1: Muchísimo, Muchos intereses y muchísimo. nunca salda.
0: Nunca salda. Pero que es imposible porque el círculo mensualmente eso te sube un, un, un porcentaje... Entonces es está, condenado,
1: está condenado a vivir endeudado toda la vida. Claro. Y si
0: a eso tú le incluyes el ingrediente
1: prestamista informal que casi siempre también, hasta en el plano empresarial. O sea, he tenido personas con un muy alto perfil que tiene préstamos informales. Entonces, préstamos informales donde tú solo pagas intereses. ¿Cuál es la, o sea, ¿cuál es la fecha probable de saldo? Nunca. Entonces... Por esa razón, debemos volver al presupuesto y provocar un excedente. Así sea de un monto mínimo. Hiciste el presupuesto, te diste cuenta que te faltan mil pesos y hay un esquema de deuda. Antes de concentrarte en saldar, antes de enfocar tu intención y tus metas a saldar, tu intención debe de estar volcada a equilibrar tus números y a provocar
0: algo de excedente. ¿Cómo generas más obligatoriamente? Porque si no, nunca lo vas a lograr. Totalmente, totalmente. Y cuando ahora estuvo en ese
1: punto que me di cuenta que me faltaba 5 o 6 mil pesos todos los meses para completar, ¿qué me tocó hacer? Lo que tenía a mi alcance. Vamos a vender ropa, vamos a vender bicochito vamos a hacer brownie, vamos a decorar cumpleaños. Oye, yo no soy maestra de ceremonia, ni tengo la voz espectacular que tú tienes, pero yo te animo a tu fiesta, <risa> yo te hago el cumpleaños. ¿Qué tú necesitas? Y ahí tuve que bajarle al estatus pelatus, porque yo era ingeniera industrial, terminando casi una segunda carrera, y me importaba mucho el que dirán. O sea, la gente va a pensar que, te, que estoy en olla, pero adivina qué, yo estaba en olla. Había que hacer lo que había que hacer. ¿Qué me tocaba? Claro. Vender ropa, vender zapatos, te decoro la, 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 la fiesta, te arreglo el clóset. Óyeme lo que tú necesites. Y entonces, haciendo algo extraordinario, llegó dinero extra a mi vida. Pude equilibrar ese presupuesto y entonces comenzar a hacer un plan de saldo. Ahí entonces, cuando tú comienzas a ver ese pequeño excedente, es cuando tú dices, voy a estructurar esas deudas en una lista y voy a comenzar, primero ponerlas al día, porque muchas veces también hay, hay atrasos en una que otra y un plan de saldo no corre si tú tienes atraso. Tú necesitas poner todo al día y luego atacar una deuda a la vez. Es decir, capital adicional a una deuda a la vez. Un error que, que mucha gente cometió el año pasado, cuando llegó el doble sueldo, cuando llegó el salario de Navidad, que en la República Dominicana somos altamente bendecidos que tenemos eso. Señores, uh -huh. yo tengo coaches en Estados Unidos que no recibieron un peso de bono de Navidad. Con en Colombia, con en, en Europa, no recibieron nada. Y el mercado laboral dominicano vive de la queja. O sea, el empleado sí. se queja, se
0: queja, se queja, pero no está viendo que eso está ahí. Pero, ¿y todo, todo empleado informal no recibe un doble sueldo? Esa es una bendición. Por Exacto. ejemplo, yo nunca, yo hace años que yo no veo lo que es un doble sueldo. Porque no, pero soy informal. en
1: este 2023 tendremos que estructurar un plan para que lo, te lo haga tú misma. Para que ese, ese doble no, sueldo te lo haga tú misma. Yo mismo
0: me lo hice. <ríe> Gracias, señor. Sí. Eh, pero pero exactamente, o sea, uno no uno es, pero tuve que buscarlo. Uh -huh, uh -huh. Y ahí va al esfuerzo que, se, que uno tiene que hacer y está diciendo como, la gente no se da cuenta que para colmo tiene eso, sí, pero sé sí, cómo sí. lo utiliza. Entonces, mira lo que pasó. Llegó noviembre, diciembre de 2022,
1: comenzaron a recibir dinero y comenzaron a dispersar el dinero entre todas sus deudas. ¿Y qué sucede cuando tú recibes un doble sueldo de 50 mil pesos y lo distribuyes entre cinco deudas?
0: Cosa, no, 35, tú llegas enero en con 10. la
1: frustración de que debes las mismas cinco deudas y que de repente cuando ya te pongan los intereses nuevamente de la tarjeta, ay, pero lo que yo pagué se fue en intereses. Entonces no hay sentido de logro, no hay sentido de avance, no hay sentido de progreso. y progreso. O sea, que es mejor el poco. A... Óyeme, progreso es igual a felicidad. Uh -huh. No hay, es imposible que alguien que vaya avanzando no se sienta más alegre. Entonces, ¿qué yo recomiendo? inyéctale la mayor cantidad de capital a la deuda, a, a la deuda más pequeña, de manera que tú puedas saldar anticipadamente esa deuda. ¿Y qué te va a decir tu mente cuando tú sales de la primera deuda?
0: No, te vas a sentir sumamente, eso tiene que ser un sentido de satisfacción grandísimo.
1: Emocionada, tú vas a sentir alegría, tú vas a sentir que vas avanzando. Y muchas veces. Y ya
0: la presión mensual obviamente va a ser much, una carga menor porque tienes una menos de lo que, de los totalmente, demás. Totalmente, pero
1: permítame decirte que yo no, yo no te recomiendo que te acomodes ahí en la idea de que ahora debo una menos, sino mm -hmm. el capital que tú le pagabas a esa deuda en calidad de cuota, ¿qué vas a hacer?
0: Lo vas a poner extraordinario en los demás. A
1: la siguiente porque tú tienes más deuda y la idea no es saldar una deuda, la idea es saldar todas tus deudas. Yo tengo la intención de que en la República Dominicana en algún momento la gente se crea capaz de verse libre de deudas. Por eso cuando yo imparto mis clases, tengo un taller especializado en saldo de deudas que se llama Detox Financiero. Y en esa clase, de hecho la última del año tuve 900 estudiantes en vivo en esa wow. clase. Y en esa clase yo le digo a la gente, mira, tu creencia en ti, indistintamente de que no te conozco, es tan bajita, es tan paupérrima, que yo, que creo más en ti que tú, y sé que tú puedes saldar todas tus deudas, te voy a programar para que tú saldes una sola deuda. Salda una y escríbeme y celebra conmigo esa, porque la garantía que yo tengo de que tú vas a seguir el plan viene estrechamente atada a que tú puedas ver con detenimiento y en presencia que por lo menos fuiste capaz de saldar una deuda. Entonces, la intención es atacar una a la vez elevar tu creencia, ¿verdad? Modificar tus hábitos eh, y tu conducta financiera. Porque definitivamente si sigues haciendo lo mismo, eventualmente... No vas a seguir
0: gastando más de lo que puedes. Claro. Y habrá un efecto rebote. Total. Un efecto rebote como
1: como cuando las personas están en un programa de perder peso. De repente perdiste 50 libras, excelente, no hubo trucos, mucho ejercicio, mucho, mucha buena alimentación, mucha agua y mucho descanso, pero entonces de repente se fueron las libras y volvieron los malos hábitos. ¿Qué va a pasar en el tiempo? Va a volver el desastre a tu vida. Entonces eso mismo pasa con el bolsillo. Por lo tanto, ese proceso
0: debe de ir de la mano de un proceso de cambio de mentalidad. Ya cuando, por ejemplo, hiciste, hiciste el comentario de... Yo dije que para mí todo se divide en dos partes. Primero, lo que es el tema de de las personas que tienen esos temas de deuda, pero entonces ya están, ok, los que no necesariamente tienen deudas, eh, sino que viven el día a día. Sí. Lo que te paga mensualmente te da para ahora y te puedes organizar tal vez por a corto plazo para lograr algo, un viaje o, o comprarte algo o lo que sea, pero no necesariamente tienes ni a largo plazo que vas a lograr y luego te puedes convertir en un abuelo ping-pong. Correcto. O un fondo de emergencia para cuando te pasa una situación difícil. Correcto. ¿Qué es un fondo de emergencia y cómo una persona crea y sabe cuánto debe de tener en su fondo de emergencia? Excelente, me encanta,
1: me encanta tu pregunta y me encanta cómo vas conectando con, con, con el tema, o sea, con lo que estamos hablando. O sea, yo sé que este, este va a ser un gran año para ti porque qué manera de arrancarlo, ¿verdad? Me encanta. Eh, mira, un fondo de emergencia básicamente es una reserva de dinero que todos, y cuando digo todos, me refiero a todos, absolutamente toda persona económicamente hablando activa debe de tener. ¿Por qué? Porque las emergencias llegan, los eventos inesperados llegan. En el 2020 uh -huh. nadie pensó que iba a pasar lo que aconteció en el mundo e impactó el bolsillo de muchas personas. Bastante. Y solo aquellos que conocían el concepto y tenían una reserva de dinero quizás equivalente a tres o seis meses de lo que le costaba vivir, pues pudieron atravesar ese proceso con menos caos financiero. Idealmente un fondo de emergencia deberá tener eso, de tres a seis meses de lo que te cuesta vivir. Si tú tienes una estructura familiar, digamos que una familia donde más de una persona aporta a esa casa o a ese hogar y donde tú tienes ingresos digamos que estables. Ahora, un emprendedor, y atención emprendedor emprendedores, una persona que de repente vive de cerrar acuerdos, de enviar propuestas del de, de cliente, que esa es la parte oscura del emprender, ¿verdad? Emprender uh -huh. es muy chévere, pero el cliente tiene que estar todos los meses, un mes y otro también para que el dinero llegue a la cuenta. Entonces, como hay cierta brecha de inestabilidad, por más buena que sea la facturación del emprendedor, mi recomendación es que el fondo de emergencia de un emprendedor, pues sea un poquito más grande, digamos que nueve, doce meses de lo que le cuesta operar y vivir. ¿Para qué? Para que ante un evento inesperado no entre en una gran crisis. ¿Y qué pudiera ser llamado un evento inesperado? Bueno, vimos que en el 2020 lo llamamos, de manera mundial, todo el mundo lo llamó pandemia. Pero también una emergencia puede ser una emergencia de salud en el plano o sea, particular, algo sí. personal que te toque o alguien muy cercano que de repente dependa económicamente hablando de ti. Para alguien que su medio de producir dinero es su vehículo, una emergencia es que el vehículo de repente se dañe, no funcione, o una goma deje de funcionar, se explote, algo algo técnico
0: que le pase, ¿verdad? Eh, al que trabaja con su celular... Ah, a mí me una... pasó eso. Se me dañó el celular y yo trabajo con mi celular y tuve que comprar otro celular. Es una emergencia.
1: Eso. O sea, te cuesta más dejar... O sea, dejas de producir más de lo Ajá. que pudiera costarte la reparación. Pero es terrible que se te dañe el celular que deje de funcionar, tú tengas que salir a comprar un celular y entonces tú tengas que apalancarte de una deuda porque, señores, recibir. tarjeta de crédito es sinónimo de deuda, al menos que usted tenga con qué pagarlo en el momento. Entonces, apalancarte de una deuda porque tú tienes una emergencia, es terrible. La idea es que tú construyas tu fondo de emergencia y que te prepares eso? para esos eventos
0: inesperados. Óyeme, que sí o sí van a llegar. Pero entonces, ¿cómo una persona que tal vez no tiene el hábito de, de ahorros uh -huh. puede... A ahorra, tener, A crear su fondo de emergencia. Excelente. Primero tienen que saber obviamente el presupuesto mensual de lo que yo gasto. Correcto, okay. correcto. Yo sé que yo gasto tanto mensual y la idea es que debe de tener aunque sea mínimo de tres a seis meses de lo que tú gastas mensualmente. Eso es lo que tú tienes que tener en fondo de emergencia aparte. Correcto.
1: Reservado en una cuenta totalmente aparte, no en tu cuenta de nómina, no en tu cuenta de ahorro regular, no en ese lugar donde tú tienes acceso. Porque mm -hmm. okay. ¿qué pasa con el dinero que tú guardas y tienes acceso a él? Oye, me van a llegar ofertas y dos por uno y va a llegar el domingo con hambre y no quiero cocinar y voy a pedir pizza. Te vas a sentir sumamente rico cada vez que tú entres a ese internet banking y veas dinero ahí. Entonces, ahí voy también a darte ese dato, dónde guardarlo. Lo primero es que para construirlo, ciertamente, ahí sacaste 10 de 10. Construyes tu presupuesto. Ya tú sabes cuánto te cuesta vivir, por lo tanto, ya tú tienes un número o una idea de cuál debería ser tu objetivo en el plano de tu fondo de emergencia. Para comenzar a construirlo, yo siempre digo, sin prisa pero sin calma, es decir, el momento para comenzar es ahora, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Dejando de pagar otras cosas para construir el fondo? Definitivamente no. La idea es que tú calcules por lo menos un 10% de lo que te cuesta vivir y lo separes como punto de partida de tu fondo de emergencia. Si tu presupuesto ahora mismo está muy ajustado y no te permite sacar un 10%, Créeme que esa excusa te la desmonto en este momento porque esa era yo hace 10 años atrás y que yo dije, bueno, o me mantengo de excusa en excusa o me vuelco a los resultados". Yo ahí identifiqué en mi casa algo que tenía en desuso, recuerdo que tenía el vestido de una boda, de una amiga que en ese momento se ve casado y ya se había divorciado. O sea, que ya tú te puedes imaginar <ríe> ese, no, ya. ese vestido ya está malos recuerdos traía, no ¿verdad? No nada
0: positivo, hay que sacarlo. Tenía
1: también el vestido de la graduación, tenía el vestido de novia. O sea, yo comencé a buscar esas cosas que ocasionalmente compramos para, para ese momento, ¿verdad? Uh -huh. Y que jamás tú te lo vuelves a poner. Pues eh, lo vendí en una página de reventa de, de, de artículos usados y ese fue mi punto de partida de mi fondo de emergencia. Por lo tanto, si tu excusa, a ti que me escuchas es que ahora mismo no tengo un cash flow positivo, no me está sobrando dinero, ve a tu casa, y haz un inventario de ese reguero de cosas que tú tienes, que tienen más de seis meses que tú nos usas, colócalo a manera de, de bendición, ¿verdad? En una página, porque a veces queremos vender, pero a como no salió. Uh -huh. Entonces, nunca se vende. O queremos vender, pero no lo, no lo exhibimos. Estoy claro. vendiendo el carro, pero no le pongo el se vende. No, la intención es venderlo. Y con eso tú arrancas tu fondo. Entonces, ya luego, de mes a mes, tú vas colocando una pequeña partida en tu presupuesto que alimente ese fondo hasta que el fondo esté completo.
0: Y entonces, por ejemplo Una cosa es el fondo de, de emergencia y Algo que he estado aprendiendo mucho Y estás asado Incluso yo par, par, personalmente Quiero caminar El tema de Y a, ahorros Una cosa tú tienes que tener Una cosa es tu fondo de emergencia Otra cosa son tus ahorros Y otra cosa es lo, Otro dinero que tú tienes que tener Tal vez en un fondo de inversión Correcto Son tres O sea, cuántas Cómo son Esas reservas de dinero con, e, Independientemente del nombre Y el destino de cada una Que uno debe de tener me encanta, me encanta. Tú sabes que mi contenido
1: y todo lo que yo hago lo fundamento en tres pilares. Uno es orden y presupuesto, que es básico y aplica a todo el mundo. Otro es saldo de deudas porque es para contenido directo para aquel que, que tiene un uh -huh. escenario de deudas, pero también inversiones para nuevos inversionistas. O sea que aquí vamos a hablar un poquito de las tres cosas. A nivel presupuesto, todos necesitamos uno. En el plano de las deudas, ya te hablé de cuál es la ruta para saldar. Sí. Ahora, tú me preguntas, ¿qué hago con el tema de inversiones? Debo de tener un fondo de inversión, también una cuenta para ahorrar y un fondo de emergencia. Mira, lo primero es que la cuenta de ahorro y el fondo de inversión son una herramienta para colocar dinero por sí sola no tiene ningún propósito ni ningún objetivo. Es decir, tener dinero en una cuenta de ahorro no significa nada. Es decir, no, tú no vas a comprar ese carro por tener un dinero. Tú tienes que primero establecer la meta de comprar el carro, calcular, proyectar y comenzar a alimentar la, el, el, la cuenta. El fondo de inversión tampoco te va a hacer millonario por tú tenerlo si no hay un propósito, si no hay algo definido, una intención definida para con ese fondo. Esas son herramientas donde tú almacenas dinero. O sea, que el punto de partida a aperturar una cuenta o un fondo primero es determinar para qué tú vas a acumular dinero. Con el tema fondo de emergencia ya sabemos que hay un propósito claro con ese dinero. Uh -huh. El dinero es mantenerme cubierto ante un evento inesperado que va a llegar a mi vida sí o sí. Porque en los próximos cinco años yo te garantizo que si tú estás viva te va a llegar algún evento inesperado. Entonces... Ese es el objetivo. Ahora, la herramienta ¿Dónde voy a guardar ese fondo o pudiera ser una cuenta de ahorros o pudiera ser un fondo de inversión. ¿Qué pasa? ¿Con qué frecuencia una persona regular ha de tener una emergencia? Si tú no, miras atrás... No, 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 tal vez como mucho una vez al año, no necesariamente. O quizás una persona que ande muy descuidada por la vida, pues mensual o bimensual De, sí, o una vez cada tres meses. Porque cuando tú te mantienes en lo importante, lo importante no se vuelve urgente. Pero cuando uh -huh. tú no obvia lo importante... Tú vives en lo urgente, entonces una emergencia llega en una persona que vive en lo urgente. O sea, una emergencia recurrente, ¿verdad? Entonces, si la recurrencia de una emergencia en tu vida es quizás una vez al año, dos veces al año, una cuenta de ahorros es más bien un instrumento para dinero de tránsito, para dinero que tú vayas a utilizar a corto plazo. El fondo de inversión te permite mucho más rentabilidad y quizás tú pudieras colocarlo, eh, o sea, tu fondo de emergencia en un fondo de inversión para que como en el tiempo tú no vas a estar usando ese dinero, adquiera algo de valor. No que lo pierda. ¿Me sigues? Sí. Entonces, el fondo de emergencia es un fondo que tú podrás acumular en un fondo de inversión sin, sin temor a equivocarme. De hecho, en el mercado de valores en la República Dominicana hay un fondo muy bueno, o sea, un instrumento dentro del mercado de valores que se llama fondo mutuo líquido, es decir, el dinero es accesible, tú puedes entrar o sacar dinero mientras el, mes el mercado está abierto, el mercado abre el lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde, por lo tanto, tu fondo de emergencia, es ideal colocarlo ahí. ¿Por qué? Porque si tienes una emergencia... Puedes sacarlo.
0: Puedes sacarlo. Sí, porque si lo meten en un certificado o algo así que tiene un tiempo, no vas a poder sacar tu dinero cuando lo necesites de emergencia. Y la
1: rentabilidad es muy similar a un certificado y muchas veces superior a un certificado. Entonces, ¿dónde guardar el fondo? Definitivamente un fondo mutuo líquido. Cuando hablo del fondo, el fondo de emergencia, ¿verdad? Uh -huh. Un fondo mutuo líquido para mí es la mejor herramienta. Eh, las personas que me escuchan, pues obviamente en este momento el que escucho eso, quiere saber, ¿y dónde yo abro un fondo, un fondo mutuo líquido? Esa es la pregunta. Pregunta en los comentarios, ahora todo el mundo va a comenzar a preguntar y calma, vamos a responder. En cualquier banco, tú te acercas a una institución financiera de tu preferencia y preguntas por la AFI, la administradora de fondos de inversión de esa institución. Ahí pues vas a tener la siguiente pregunta es, ¿ustedes tienen disponible un fondo mutuo líquido? Y entonces comenzar a eh, escudriñar cuál es el proceso para aperturarlo porque es un proceso. No es tan sencillo como llegué y salgo con el fondo abierto. Ahora tú me decías, cuenta de ahorros, fondos de inversión, ¿qué hago? ¿Ahorro aquí guardo allá? La cuenta de ahorros desafortunadamente no nos genera una rentabilidad significativa para acumular dinero a más de 30 días. O sea, tú, tus ahorros como tal, el dinero que tú quieras acumular y multiplicar en una cuenta de ahorros se va a estancar. Tan sencillo como eso, punto. Ahora, tu plan es que eso vea algún tipo de rendimiento en el tiempo, o mínimamente cuidarlo de la inflación, porque a veces uh -huh. un fondo de inversión no es que te va a hacer millonario, o sea, tú no vas a poner 20 mil pesos y mañana va a tener un millón, pero vas a, te va a cuidar. Que sean todavía 20 mil pesos ¡Exactamente! cuando tú lo vayas a ver vez. De hecho, hace pocos días en una mentoría le decía a alguien, tú tienes 200 mil pesos en una cuenta de ahorros, cuán, eh, mañana te invito a que entres a tu banco por internet y me diga cuánto tú tienes, cuánto tú tienes. Es muy predecible. Desde ya dime cuánto tú vas a tener. 200 mil pesos, y la semana que viene 200 mil pesos, y la semanas de arriba 200 mil pesos, y a fin de mes, bueno voy a tener 200 mil menos 10 centavos que me van a cobrar por manejo de cuenta porque también hay un monto que por manejo de cuenta te carga el banco. Entonces al final no es lo conveniente para tus ahorros. Para acumular y multiplicar. Uh -huh. Si tu intención es manejar eh, Los pagos recurrentes, por ejemplo Ir al supermercado, echar gasolina eh, No sé, pagar a la señora De servicio, pagar el alquiler O pagar, qué sé yo, tus compromisos financieros Pues esa sería la herramienta ideal ¿Por qué? Porque Lo el dinero está mano. accesible uh -huh. Exactamente Entonces, eh, eh, se trata de estudiar un poquitín Cómo funciona el dinero, cómo funcionan Las herramientas financieras Cómo funciona tanto la banca Como el mercado de valores, que es tan accesible y digamos que tan, tan noble en la República Dominicana porque si nos vamos a otros países del mundo eh, no 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 o sea, no es que no funcione similar pero el riesgo que está atado a todas las inversiones pues quizás es un poquito menos controlado y más elevado
0: Wow, esta ha sido una gran conversación. Yo creo que para empezar el año de esta manera y, y era para todo toda persona en cualquier etapa que vivieras a nivel financiero. Si estás en un momento donde tienes muchas deudas y necesitas poder como, como salir de allá, a, a, hay esperanza. Miren cómo ahora aquí nos compartió su propia experiencia personal. O eres una persona que simplemente está viviendo el día a día y todavía no te has planeado para eso que viene a futuro o para poder lograr ciertas metas. Definitivamente. hay como aquí, en, este, en el día de hoy yo creo que logramos una respuesta para todo tipo de personas que nos escucha Y yo sé y yo prometo que en un, a final de año del 2023 vas a poder echar para atrás y decir, wow, qué bueno que hice, la, que hice caso a todo lo que escuché y aprendí para poder lograr un año que va a ser bastante fructífero, que yo sé que lo va a ser para ti, como para mí. Ustedes verán, mi fondo, mis inversiones van este año. Eso es lo que estoy manifestando y lo que voy a trabajar. Amén, amén. ¿Cómo personas pueden contactarte para poder saber de, de, tus, de tus talleres y poder recibir tu mentoría? Claro que sí. Yo estoy en Instagram como AuraRod,
1: Aura, R-O-D, Aura, y también en mi página web, aurarod.com, que además tiene un blog súper completo y actualizado donde hay mucho contenido de valor como este.
0: Bueno, señores, y ya recuerden que pueden seguirnos a través de todas las redes sociales de Farmacia Carol. Esto es Con Carol de Podcast. Yo soy Paloma Rodríguez y espero que lo que hayamos hablado hoy te haya servido de mucho para este año 2023. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.